0: А давай ближе туда, Эльмир, ближе, ближе.
1: Ближе, по максимуму близко. Я стою, я даже боюсь, что я сейчас... Оно у него в рот залезет. Просто это
0: не... братва из Башкарта, столицы Столица Казахстана. Астана. Подожди. А Нур-Султан. Нур-Султан. Все, поехали. Начинаем? Начинаем.
1: Отлично. Всем привет! Мы начинаем наш очередной подкаст «Бельгия из личного опыта». Меня зовут Эльмир.
0: Привет, я Вячеслав. Мы вещаем с вами из полукарантинной Бельгии.
1: Кстати, да, полукарантинная. И мы сегодня пишем в доме Вячеслава. Классно. Спасибо, Вячеслав, что приютил нас сегодня здесь. Как нас. одного меня. Себя тоже. Вот. Давай начнем с нашей постоянной рубрики «Новости Бельгии».
0: Будет что-нибудь не про корону? Будет,
1: но начнем мы с короны, потому что еще, может быть, не все знают, что в пятницу было заседание, как это называется? Совет безопасности. О, Совет безопасности, да. И они, соответственно, решили, что мы в Бельгии уходим в лайт, легкую версию локдауна. Почему легкую, Потому что есть некоторая разница с тем, что было весной. Ну, давай так по порядку. То есть, локдаун заключается в том, что закрыли все магазины, прежде всего, не, как сказать, не, не первой необходимости. Да, товаров не первой необходимость. То есть, закрыты магазины одежды, а вот продуктовые, естественно, открыты, аптеки открыты. Ну, я потом перечислю, может быть, что еще осталось. То есть, во-первых, касалось магазинов. Во-вторых, рестораны были закрыты ранее, то есть они продолжают быть закрытыми.
0: В ресторанах ты еще можешь заказать еду на вынос.
1: А ну, слушай, ну а зато магазины можно заказать в онлайн-магазине.
0: Это да. Тут такое
1: самое, наверное, серьезное, что вели, это продлили каникулы в школах до 15 ноября.
0: Сначала они их продлили до 11, 11. 11 ноября, потому что 11 ноября в Бельгии праздник. да. День окончания Первой мировой войны, или же по бельгийский день без оружия. Вот, это он, он выпадал на среду, получается, и понедельник и вторник они как бы захватили. Но в связи с такой вот не очень благоприятной ситуацией они решили, а давайте мы их еще дальше продлить. да
1: На самом деле для бельгийцев, на мой взгляд, это такая важная мера, потому что так как каникулы были запланированы изначально на неделю, все брали отпуска на неделю. Продлили еще на неделю каникулы, а отпуск никто не продлил. Поэтому, я думаю, что многие заботились, а что же делать с детьми.
0: Тем более, что не рекомендуется отправлять детей к бабушкам и дедушкам. Я знаю, что в Львине организуется бесплатный детский лагерь на каникулы. Не знаю, как в Антверпене. не слышал я.
1: Точно не знаю, но лагерь лагеря точно организовывается, потому что вот сегодня мы гуляли в парке, и там дети... Ну это стандартные. Это, а -а -а.
0: вот, это как раз-таки организуется тот лагерь э, на то время, когда родители не, уже не смогут спланировать свой отпуск.
1: Ведь в итоге на неделю еще продлили каникулы, и для многих бельгийцев это является таким серьезным вопросом, что же делать с детьми. Что еще, кстати, если говорить про образование, то высшее образование, то есть все университеты переходят на онлайн-образование, mm -hmm. и это прямо до, до Нового года.
0: Кроме правокурсников. И мотивация была такая, что первокурсники — это их новый этап в жизни, и если они сразу начнут этот новый этап в жизни с онлайн-образования, они не смогут дальше понять, как это учиться в университете. Им нужно почувствовать аудиторию, им нужно почувствовать э, все эти домашние задания, практики, весь университет. И нужно погрузиться в эту атмосферу.
1: Что еще Очень настоятельно рекомендовано всем работать из дома. Потом... Очень важный момент касательно походов в гости. То есть сейчас в гости ходить практически нельзя, можно идти можно принимать в гости одного человека.
0: Ну, одного человека, близкого человека, с которым ты можешь здороваться за руку, обниматься. Мы а... с
1: тобой поздоровались за, за руку, то есть я. Все, я, всё... я
0: уже вычеркнут на месяц. Кроме меня, людей, короче. Да.
1: Да. Комендантский час во Фландрии с 10 до 5. А, нет, с 12 до 5, в Волоне с 10 до 5. Даже так. Угу. Волоня немножко по-другому, по пожестче. На улице нельзя собираться больше четырем
0: вместе. Ну, так же, как и дома, то есть гости не все ограничены, ты можешь принимать гостей, но до четырех человек, например, приехали родственники твои, ты можешь их запустить домой, но ты уже не можешь с ними обниматься, целоваться, соблюдать дистанцию, в масках, все дела. Но желательно тоже это все, все мероприятия проводить на улице. И... Так-то, в принципе, все. На улице ходить можно, гулять можно.
1: Гулять можно, а, можно, да. Касательно масок, я, кстати, так и не понял. Вот Пока
0: ничего такого нету.
1: Хотя, вот я, например, в субботу гулял. Хотя я гулял по мэру, поэтому мне попросили надеть маску. Положил полицейский, полицейский на деньги пожалуйста, маску. даже на устав. Одел. Крисмас-маркеты отменили.
0: Рождественские рынки.
1: На рождественские рынки отменили. И, в общем, все эти меры, все эти ограничения введены до 13 декабря. Но при этом 1 декабря они соберутся и будут решать, продлять до 13 или нет. Но пока объявили до 13 что эти меры будут сохранены. Мы посмотрим.
0: Первые результаты все равно будут через пару недель.
1: давай угу. ну, вот так я быстренько перечислю то, что можно. То, что открыто из а, магазинов. Соответственно, продуктовые магазины для домашних животных, то есть зоомагазины, аптеки, киоски, киоски да, для газет, там, где связь Магазин может связи, Магазин связи, да. да. Всякие магазины, можно купить медицинскую аппаратуру для, сада да, все для, сада, все все для сада, сада, да Открыты будут также еще прачечные. Кстати, да, если говорить про услуги, то все услуги, такие как парикмахерские, закрыты тоже, кстати.
0: Ну, ничего страшного, потому что ноябрь это день без бритья. Месяц. Месяц. Так что. Подожди,
1: сегодня... Я еще не брился в ноябре.
0: Ну все, у тебя есть еще 29 дней, 28, чтобы делать так, как делает весь мир. В общем,
1: что-то открыто, но в основном все закрыто. Поэтому, ребята, кто не успел постричься.
0: Еще один интересный момент, так как закрыли магазины не первой необходимости, угу. где, например, продается бытовая техника угу. в супермаркетах, запретили продавать те товары, которые продаются в магазинах не первой необходимости. То есть в больших супермаркетах нельзя купить одежду, нельзя купить бытовую технику, потому что это будет создавать нездоровую конкуренцию. И чтобы избежать такой конкуренции, они запретили продавать товары не первой необходимости в супермаркетах. Ну, очень интересно поступать. Я, я не знаю, хотя они, знаешь, также сказали, что можно заказывать онлайн товары, но есть мелкие магазины, в которых онлайн, mm -hmm. онлайн ничего нету. Mm -hmm. Тоже получается нечестно?
1: Да, конечно, я думаю, что мелкое предпринимательство очень... Ну, оно действительно возмущено, то есть они же там прям пишут письма на имя премьер-министра, что нам не на что будет жить.
0: Ну и тогда нужно запретить стричься на дому? Что это такое? А, кстати, да,
1: конкуренция, это точно. В общем, вот эти все меры, соответственно, потому что количество заражений растет, мы действительно находимся в ситуации, когда нужно принимать какие-то меры. Кстати, мне все друзья и родственники пишут, что в Бельгии упоминается очень часто в СМИ в России, предположим, как один из... Эпицентров? Да. Бельгия – это прям самая худшая страна, пока. худшее плохое слово, страна, где больше всего смертей, заражений на душу населения. Следующие новости не касаются ковида, потому что хватит с ковидом. Ученые обнаружили, что Бельгия часть, и другие страны Западной Европы находятся в зоне сейсмической активности. То есть мы думали, что у нас тут все спокойно, а оказывается там где-то в глубине есть вулканическая активность, которая может привести к тому, что когда-то здесь будет извержение вулкана.
0: Это получается нам ждать нового вулкана где-то рядышком? Да. Новых землетрясений?
1: Так, так говорят сейсмологи. Посмотрим, что будет. Следующая новость – это то, что оказывается октябрь этого года был вторым темным месяцем с 1887 года. Что я имею в виду под темным, Имеется в виду количество солнечных дней было настолько мало, что это вот второе место в истории.
0: Там есть цифра сколько было? Солнечных да, дней.
1: солнечных дней было даже не дней, часов, 56 часов
0: насчитали. Ну, это чуть больше рабочей недельки. То есть уходишь на работу и все солнце пропустило.
1: Следующая новость. В начале этого года был дан старт поезду, который был Брюссель-Вена ночной. Его, в общем, отменили. Поезд не проходил даже год. Почему? Отменили, потому что, соответственно, в связи с коронавирусом, количество пассажиров практически равно нулю. Возить пустые не выгодно.
0: Интересно, сколько стоил билет? Он конкурировал с бюджетными авиалиниями?
1: Я так понимаю, что да, потому что да. они объявляли это как раз-таки как альтернативу самолетам. И еще одна новость. В Бельгии хотят отменить патрули солдат. Ты знаешь, что, возможно, обращаю внимание, что во многих городах, и в том числе в аэропорту, стоят солдаты с автоматами, военные люди, и охраняют.
0: Но это... Ситуация появилась с того момента, когда в Завентами произошли теракты. А вот и нет. нет. А
1: вот и нет. Она появилась в 2015 году после теракта в Париже, на самом деле. И теракт в Завентами был в 2016 году. Uh -huh. То есть, они его профукали уж все равно, несмотря на то, что уже были эти солдаты. Но момент в том, что тогда, тогда их было что-то 2000 на всю, на всю Бельгию, сейчас их порядка 300 на всю Бельгию. Сказали, что вообще-то мы уже не видим смысла их спорить платить за это дело, поэтому вообще-то их будут убирать.
0: То есть сейчас они еще есть в аэропорту?
1: И они есть в Матверкмане, где вот этот алмазный квартал ходит угу. достаточно много, часто. С большой вероятностью в конце декабря уже прекратят службу. Еще тут написано, что точно примут решение в, в декабре.
0: После, наверное, того, как мы выйдем из да, карантина.
1: Я думаю, да. Такие вот новости бельгийские.
0: С новостями покончено. Переходим да. к нашей основной теме подкаста. Медицина. Медицина у нас будет бельгийская.
1: Кстати, ты знаешь такой момент, что есть такое мнение, что в Бельгии медицина очень дорогая.
0: Я думаю, что это мнение имеет место быть.
1: А как ты думаешь, она дорогая в плане, она дорогая содержать или она дорогая для потребителей?
0: Она, дорогая она конечно, не сравнится с ценами в Соединенных Штатах, но, по сути, слава богу, большинство счетов оплачивается медицинской страховкой, но если ты посмотришь на счет в разрезе услуг, ты удивишься, насколько там все дорого.
1: Да, это я понимаю, что дорого, но ты, но ты правильно заметил, что есть медицинская страховка. И, наверное, с этого стоит начать, что медицинская страховка в Бельгии есть, я думаю, что у всех.
0: Да, это обязательное условие, для, тем более для иностранцев, которые приезжают в Бельгию, чтобы в первую очередь ты заключил контракт с медицинской страховкой, чтобы у тебя была обязательно минимальная медицинская страховка.
1: Соответственно, эта страховка – это из фонда медицинского страхования, по месту называется мутуалитет. Такой место, что этот фонд медицинского страхования формируется из налогов, которые мы все платим здесь, те, кто здесь работают.
0: Ну, причем страховка-то не совсем бесплатная, мы все равно платим за нее что-то.
1: Да, но оказывается, что мы платим не за саму страховку, потому что сама страховка, опять-таки, это идет из вот фонда медицинского uh -huh. страхования. Мы платим за дополнительные какие-то услуги, то есть мы платим за, а, за, за обработку наших человеков, за то, что нам выплачивают, то есть тот же это должен делать. Uh -huh. То есть мы оплачиваем вот это, мы не платим за саму медицинскую составляющую, то mm -hmm. есть это все идет из страховки. Поэтому и стоит, предположим, я У меня моя страховая называется партена, и я плачу за всю семью, по-моему, 8 евро в месяц. И понятно, что 8 евро в месяц это немного по сравнению с тем, сколько, мы, сколько стоит здесь прием врача. Предположим, если пройти, пойти к простому, назовем так, терапевту, по нашему, здесь называется General Practitioner, стоит минимум 27 евро за визит. И 8 евро в месяц не сопоставим. Поэтому, да, 8. вот это вот то, что я плачу, это я плачу не за страховку, а за услугу, вот так скажу, которая мне предоставляется. Плюс, любая вот этот любой муталитет имеет перечень дополнительных услуг. То есть, предположим, вот в моем муталитете Партена, они компенсируют покупку очков. Потому что очки покупаешь, тебе нужно очки купить они это компенсируют.
0: Очки для зрения. не Для зрения, да, да
1: извини, да, правильно, да, а, для зрения. И, предположим, вот у нас ребенок ходил в летний лагерь, они компенсировали 5 евро в день за этот лагерь.
0: Ну, почему они вводят такие э, фишки компенсации? Потому что цены на страховки, они, в принципе, одинаковые во всех страховках, их очень много здесь, здесь не, не одна компания, которая этим занимается. И чтобы привлечь клиентов, они всякие разные наоборот предлагают, так, такие как за летний лагерь или возврат денег за покупку очков
1: еще раз подчеркну что в принципе страховка здесь выплачивается из фонда медицинского страхования из, то есть из налогов которые ты платишь как работник но чтобы получать эти вот эти вот страховку ты должен заключить договор с какой-то вот назовем так страховой компанией. их в бельгии достаточно много и любой человек может быть любой на свой вкус.
0: Наверное, скорее всего, зависит это от тех дополнительных функций и ништяков, которые они предлагают, так как цены вроде бы не сильно варьируются в год, да. 8-7 евро, Поэтому обязательно.
1: Но не забудьте, что нужно это оформить, если вы приехали сюда и работаете, то это обязательная процедура, которую необходимо сделать, заключить договор с страховой, медицинской страховой компанией.
0: А как у вас в России со страховками?
1: Есть тоже вот такой же вот. Мы называем его, тоже фонд медицинского страхования. Плюс есть дополнительная страховка, которую ты можешь купить, которая покрывает больше и компенсирует больше.
0: Ну а по сути, если ты не хочешь, ты не покупаешь страховку, это не обязательная страховка. Да. То есть ты можешь. Вторая, пойти...
1: Давай так. Первая она то, что обязательно мы называем ее ОМС. Есть дополнительное ДМС. Вот ОМС – это есть у всех. ДМС – это есть у всех, кто хочет купить.
0: Мы, наверное, сейчас перейдем из личного опыта России, да?
1: Да, давайте что, что творится здесь? Начнем, наверное, с того, как, как пойти к врачу. Интересно особенно здесь, что есть такой человек, который называется семейный врач. General practitioner или primary doctor – семейный врач. То есть это, по-нашему, Некий терапевт, терапевт, участковый да, терапевт. Участковый терапевт. И многие процедуры, многие лечения нужно делать через него. То есть ты приходишь сначала к нему, он тебе направляет куда нужно. Каждый визит к любому врачу, ты платишь деньги. За визит. Uh -huh. Платишь деньги. Платишь деньги. Предположим, ты пошел к этому терапевту по какой-то там причине, у тебя там не знаю, горло болит. Заплатил ему определенную сумму денег, сколько там стоит визит Как я сказал, минимально 27 евро В зависимости от класса терапевта Это может быть раз, раз, разная стоимость Взял чек Или если у тебя электронно доктор отправил чек напрямую в твою страховую Если электронного нет, ты этот чек отправляешь в свою страховую С информированием о том, какой у тебя номер страховки и так далее А для этого страховые присылают тебе Стикеры. стикеры, наклейки. Да, да. наклейки. Но
0: э, давай, наверное, начнем с того, зачем это делать. Зачем собирать чеки у врача?
1: Их нужно собирать для того, чтобы потом тебе страховая
0: возместила э, визит к врачу. Да, и, и э, очень интересный момент. Он касается, наверное, стоматологов. Я не знаю, мы сегодня будем говорить про стоматологов или нет. Э, прием, стомат... прием детей у стоматологов бесплатный в Бельгии до 18 лет. Хорошее
1: замечание. Но если говорить про... Давай так, все врачи... Ты приходишь, значит, платишь деньги, берешь у них чек, отправляешь его в страховую, и страховая тебе компенсирует часть того, что ты заплатил. Эта компенсация, она фиксированная для, для всех категорий врачей. То есть ты можешь заранее посмотреть, сколько, сколько тебе будет возвращено за поход к врачу.
0: Ну, грубо говоря, ты сказал, что минимальная стоимость 27 евро, из 27 евро тебе возвратят 21, кажется, да? Угу. То есть какую-то часть денег Все равно ты должен платить сам
1: Да, какую-то часть денег ты платишь сам Но большую часть к тебе компенсирует страховая Соответственно И вот это, на мой взгляд, очень классная тема Когда ты приходишь и сразу же платишь врачу За услугу А потом тебе страховая компенсирует Потому что, вот, предположим, у нас в России Чаще всего ты приходишь, получаешь услугу Она часть Ты за нее не платишь Из ОМС Это все потом компенсируется Если это процедура общей практики угу. Если ты идешь, соответственно, в частную практику, то там, да, там ты платишь деньги сразу. Или, предположим, если у тебя есть дополнительная страховка, то ты звонишь в страховку, уточняешь, может ли твоя страховка покрыть эту сумму, не платишь на месте, потом страховка переводит уже врачу напрямую. То есть контакта... Здесь, здесь классно, есть прямой контакт пациент-врач. И это, на мой взгляд, удобнее всем. Во-первых, это стимулирует врачей соответствовать, потому что ты выбираешь врача, к которому ты пойдешь. Соответственно, ты, конечно же, выбираешь на твой взгляд лучшего.
0: Да, это, кстати, интересный момент, что можно выбрать своего семейного врача. Это не тот кто, это не тот врач, который находится на участке, в котором ты живешь. Ты можешь спокойно пойти к нескольким, посмотреть качество услуг у всех врачей и выбрать того, кто тебе понравился больше всего. И меня очень порадовал недавний скачок в диджитализации. Как на русском это слово? Циф... цифровизация нет они живили новое слово дигитализация ну, дигитализация врачей не все врачи перешли еще но основная часть семейных врачей она перешла то есть после посещения врача платишь ему деньги за прием врач сам отправляет данные в страховку это произошло буквально пару лет назад до этого ты должен заморачиваться сам ты берешь чеки ты наклеиваешь наклейки, ты их собираешь, отправляешь. В общем, та еще Марокко, Сейчас это все так сделано по-цивильному, я бы сказал.
1: Но тем не менее, многие еще остались с вот, этими же бумажными чеками, когда ты при... Может быть, многие непонятны, потому что это реально тебе дают бумажный чек, на котором написано, что там пациент такой-то получил такую-то услугу с таким-то там кодом, оказана такую-то сумму э, услуга, это реально чек бумажный. Ты потом берешь его, приходишь домой, клеишь на этот чек стикер. Стикер это наклейка, где, где указан номер твоей страховки, твое имя, твои данные. И этот бумажный чек ты можешь сам отнести в страховую, можешь отправить по почте. Но обычно есть во многих местах специальные почтоведчики страховых, куда ты можешь закинуть этот бумажный чек. И на основании этого бумажного чека тебе компенсируют деньги за поход к врачу, то есть от дигитализации здесь хорошо, что сейчас это идет, но по сути очень много еще очень бумажном варианте, когда тебе приходится реально заниматься вот такой вот морокой. что на мой взгляд для многих людей в России выглядит очень архаично, я тебе реально говорю. Я когда приехал сюда и столкнулся с этой процедурой, я был очень удивлен.
0: Ну а если врач прописывает тебе лекарства? когда нужно пойти в аптеку.
1: Кстати, если говорить про аптеки, это тоже, на мой взгляд, какой-то такой миф, потому что вот в России все считают, что в Европе вообще ничего не закупить в аптеке. Всегда нужен рецепт. На самом деле купить многое можно, практически, наверное, процентов 80 лекарств, которые мы покупаем в России в аптеке. Здесь тоже можно Но купить. какие
0: процентов 80? Ну, мы покупаем что? Мы покупаем
1: парацетамол, мы покупаем Жаропонижающие знаю, Да, жаропонижающие, или там Капли в глаза вот Или там в нос капли Или что-то для желудка, для сжоги Это все в принципе здесь можно купить То есть рецепт тебе нужен От врача на какие-то более серьезные Лекарства, типа антибиотиков Типа какие-то специальные мази От аллергии, там Да, вот, да, вот Такие вещи, ну, у нас это конечно можно купить и без рецепта Но тоже сейчас все больше и больше Просят рецепт у нас тоже Поэтому, ребята, здесь продаются многие лекарства, которые продаются и у нас. То есть, это такой миф, который я у себя в голове имел, когда приехал сюда. Но здесь...
0: Да, у меня тоже еще до сих пор, кажется, есть коробка с лекарствами, которая была привезена из Казахстана, угу. с активированным углем, с да. анальгинчиком, аспиринчиком.
1: В аптеке можно купить достаточно много всего, но... На вот эти вот лекарства, которые тебе прописывает врач специально, которые нельзя просто так купить, тоже твоя страховка компенсирует большую часть стоимости этих лекарств. То есть ты приходишь в аптеку, даешь свой ID. Свою карточку, удостоверение да, личности. Да, к этой карточке уже привязана твоя страховая. Соответственно, продавец аптеки берет твою карточку, берет рецепт, проводит карточку в системе, и уже сразу же ты платишь сумму процентов, наверное, 70 меньше, чем цена лекарств. Опять-таки, это только на те лекарства, которые, для которых нужны рецепты.
0: То есть, если у тебя в рецепте стоит пачка ибупрофена и пачка амоксицелина. Амоксицелин – это антибиотик.
1: Ибупрофен у тебя будет под прайсу, а на вот этот антибиотику тебе дадут... Давай, не скидка, это твоя страховая компенсирует большую часть этой стоимости. Да,
0: ты -то можешь купить бутылочку антибиотика за полтора евро.
1: Да. Я не знаю, много это или мало, но я потому что... Антибиотики не, не часто покупала.
0: Везунчик. Везунчик. Здоровье надо беречь с мозду. И произошла также цифровизация рецептов врачей. Если раньше врач писал на бумажке лекарство, которое нужно купить, так. сейчас каждому рецепту присваивается уникальный ID, идентификатор, и аптекарь, сканируя твой рецепт, получается, у тебя есть там штрих-код, по этому штрих вылазит список лекарств. То есть врачу, mm. в принципе, не нужно писать, но он все равно пишет, чтобы аптекарь э, посмотрел, что все-таки нужно. И если раньше это все как-то, не знаю, было архаично, э, с кривым почерком врача, то сейчас это все более менее mm. Кстати, да. Это я тоже со временем. Да.
1: Вот. Это что касается аптек.
0: Ты говорил про семейного врача, врач, который будет с тобой всегда на протяжении всей, всех твоих болезней. Есть также домашний аптекарь.
1: Вот этого я не знал.
0: Домашний аптекарь, я вот не помню, в чем преимущество домашнего аптекаря. Кажется в том, что он сохраняет твои данные в своей аптеке, и тебе просто легче покупать там лекарства mm -hmm. без лишних бюрократических процедур. Mm -hmm. То есть ты приходишь в аптеку, говоришь, можно, я буду вашим постоянным клиентом, и они на тебя заводят досье, и весь список лекарств, которые ты покупал, у них сохраняется, и можно, не знаю, там, один раз забыть свою ID-карту, и они поверят на слово тебе.
1: Если говорить про, кстати, аптеки, про график работы аптек, то они работают тоже там не круглосуточно многие, но всегда есть дежурная аптека, дежурная аптека, которая работает круглосуточно в праздники в выходные и информацию по тому какая аптека ближайшая к вам дежурная можно найти в интернете или же она висит на, обычно на входе во все аптеки где ближайшая дежурная аптека при этом не удивляйтесь в дежурной аптеке обычно цена на медикаменты она дороже чем
0: в простой аптеке если эти медикаменты не выписаны врачом да
1: да ими на общий да если, если врачом тогда опять-таки Твоя страховая,
0: она платит. То есть, если у тебя внезапно в воскресенье заболела голова, и тебе срочно нужны таблетки, и ты не успел пойти к врачу, то можно рассчитывать примерно на дополнительные 5 евро к стоимости лекарства.
1: Да, это, как
0: раз за услугу такого круглосуточного и постоянного доступа. Ты знал, что есть общее медицинское досье, которое находится в интернете, которое можно просмотреть, залогиниться со своей ID-карты, и посмотреть все свои э, приемы, не знаю, предписания, историю своих болезней. Это, кажется, недавняя фишка такая.
1: Это ты имеешь в виду то, что general practitioner, терапевта?
0: Э, ну и general practitioner, и все твои визиты, визиты в, в больницу, например. Я вот недавно залогинился, но почему-то мое досье пустое. Это вот
1: Хелена называется, да? Или я не помню. Ну, я тоже, я тоже залогинился недавно. Поэтому я, да, есть такая штука в Бельги, что
0: ну, получается такой досье, да, медицинское на тебе. То есть ты сам можешь посмотреть, какие процедуры у тебя были и какие может быть предстоят. Не знаю, как это еще работает. Еще, слава богу, не приходилось сталкиваться с тем, чтобы постоянно посещать и консультироваться. Кстати,
1: если говорить про твоего семейного врача, то это очень на мой взгляд, важно прилиться с семейным врачом, и, э, потому что если ты определился с семейным врачом, и ты хочешь, чтобы он с тобой был постоянно, то можно с ним договориться, Не неизвестное слово, договориться плохое, попросить его открыть на тебя, э, это называется, GMD Global Medici Dossier. То есть это тоже, ты говоришь, Глобальное досье.
0: медицинское досье?
1: Да. Так и переводится, да. И если ты это открываешь или делаешь это с собой семейного врача, то тебе дополнительная компенсация за поход к этому семейному врачу. То есть ты там, вместо условно 6 евро будешь платить 4. То есть такая вот фишка есть. Поэтому если вы определились с семейным врачом, а он вам нравится, и вы хотите его оставить, то попросите его открыть ГМД, так называемое. Это очень крутая штука. Я такое сделал.
0: Я еще нет, потому что мы только переехали. И в связи с такой сложной ситуацией найти семейного врача очень сложно. Сейчас походы к семейному врачу не рекомендуется. Сначала нужно позвонить. Если у тебя есть какие-нибудь симптомы коронавируса, кашель, температура, боль в горле, отдышка, вообще там, мне кажется, все симптомы, которые есть, если у тебя какой-нибудь из них есть, тебе нельзя идти к врачу, должен сначала позвонить. Но так как эти рекомендации для всех пациентов, телефонные линии врачей просто разрываются. Я упоминал, нет?
1: Да, а ты в это... прошлый раз рассказывал про то, как ты пытался дозвониться. Угу.
0: Вот поэтому сейчас очень сложный момент найти себе хорошего семейного врача. Надеюсь, что скоро это все изменится, и у нас будет новый семейный доктор.
1: Я думаю, что точно скоро изменится. Так. Еще один такой момент про скорую помощь,
0: можно я расскажу? Да, конечно, у тебя есть опыт со скорой помощью. Да, кстати,
1: недавно как раз случился такой не очень приятный инцидент, ребенок упал и ударился головой, ну, нам показалось, что не так сильно, ну, мне, жене, конечно, показалось, что там -хо, хо вот, в итоге мы вызвали скорую помощь, потому что ребенок был вялый, и Опять-таки, из личного опыта, что скорая приехала через 5 минут после того, как мы его вызвали. 5, реально, 5 минут. Несмотря на то, что сейчас ковид, что сейчас все говорят, что врачи заняты помощью пострад... Походу, заболевшим ковидом. <COVID> вот. Тем не менее, скорые работают очень оперативно. Приехала бригада, дружелюбные люди поднялись, посмотрели, поговорили с ребенком. Померили уровень сатурации кислорода в крови. Потому что сейчас это кажется, обязательно. Вот, они. Ну, uh -huh. В связи с ковидом. Увезли, скажем, поехали проверим у врача. Поехали мы на скорой в ближайшую больницу. Давайте не мы, а супруга и ребенок. Потому что, опять-таки, в связи с ковидом, только один взрослый может быть с ребенком у врача. Вот. И уже в клинике в течение 15 минут. Приняли, посмотрели, все рассказали, все посмотрели, сделали какие-то тесты. То есть, вся процедура заняла в больнице 15 минут. То есть, несмотря на то, что даже вот ковид, все работает очень быстро, оперативно. И я прям остался очень доволен, потому что я, мы переживали, что буду долго ехать, будет очередь, не будет врачей. Наши вот эти вот... Мысли они не оправдались, все было очень быстро.
0: Но тем не менее, скорая в Бельгии предназначена для жизни, для ситуаций, которые угрожают жизни в большинстве своем. Я помню, ты мне рассказывал свой первый случай, когда ты здесь вызвал скорую, когда у ребенка была температура. Да. Это типичный один из типичных случаев вызовов скорой в наших странах, когда у тебя там давление, температура, ты вызываешь скорую, приезжает бригада. Здесь. Здесь на такое скорую не вызывают. В больнице есть отделение. Я не помню, как оно называется на русском языке: неотложка, нет.
1: Да, а, есть такое слово, неотложка.
0: Вот. Когда ты приезжаешь туда, когда ты уже не попадаешь к семейному врачу, когда у тебя там перелом, когда у тебя, не знаю, ты, там порезался сильно. Тебе срочно нужно в больницу. Ты, если ты можешь доехать своим ходом, то скорую вызывать не рекомендуется, потому что скорые, они предназначены именно для тех случаев, когда человек находится в ситуации, угрожающей его жизни, а если ты можешь доехать до больницы и, в принципе, твоей жизни ничего не угрожает, нужно делать именно так.
1: Это как правильно делать, mm -hmm. но, опять-таки, если ты поехал в больницу сам, то процедура твоего приема будет больше, дольше, если по сравнению с тем, если ты вызовешь скорую. Такой вот, поэтому, ребята, такой личный совет, если вы чувствуете себя плохо, лучше вызовите скорую, так будет намного быстрее. Конечно, это неправильно, но такой вот опять-таки из личного опыта.
0: Ну ладно. Ну ладно, спорить здесь я не собираюсь, потому что у меня немножко другое мнение по этому поводу если ты можешь идти идти в больницу.
1: А лучше быть здоровым и стараться избегать всех этих случаев и не ходить в больницу вообще. В
0: больницу. О больницах давай, коль уж мы начали говорить о больницах. Больницы здесь есть на базе университетов, есть обычные больницы. Если ты попадаешь в больницу, у тебя есть выбор палат. Либо ты лежишь там на общих условиях в двух-трехместных палатах, может быть, даже в четырехместных, либо ты берешь одноместную палату, которая на порядок дороже обычных палат. Размером она не отличается от обычных палат, но вместо трех коек там будет, будет одна койка. Почему люди берут одноместную палату? Потому что в большинстве случаев работодатель предоставляет медицинскую страховку, которая оплачивает одноместную палату.
1: Mm.
0: В нашем случае он так и есть, да? Мы. Да, у нас есть такая страховка. Мы можем немножко пошиковать.
1: Подожди, у меня вот не было опыта, так сказать, нахождения в больнице. То есть я походил к врачу, mm -hmm. осмотры или там еще что-то, но вот, чтобы меня положили, я лежал. У меня такого опыта здесь нет. А у тебя был такой
0: У меня жена рожала, поэтому три а -а -а. дня там провела мы брали на тот момент общую палату, потому что у нас не было страховки от работодателя. В общей палате было три человека, можно было лежать трем человеком, но тогда было два, одна койка была свободная, там все отделялось ширами, то есть ты не видишь другого человека. Посещение, ну я сейчас буду говорить, наверное, все-таки про роды, про. У -у -у. Это, нибудь вам интересно? Да, здесь э, родильное отделение это не тюрьма. Туда могут все приходить, начиная с, не знаю, чуть ли не с первого часа. <с
1: то есть ты под окнами не кричал, кто то
0: Нет, я не кричал, я был там. <с> <с> ну, в общем, да, здесь разница как раз-таки в больницах, в сервисе, она большая, по моему мнению. То есть тут нет казарменной системы, когда у тебя 4 койки вдоль стен, кровати пружинистые такие. Здесь все отделено, у каждого пациента свой доступ к туалету и ванной. Вот, в принципе, так, такая вот ситуация была с больницей. А скажи,
1: вот если говорить про сами роды, то есть ты тоже присутствовал на родах, а вот чтобы присутствовать на родах, ты сдавалки там тесты, анализы?
0: Я даже не надевал форму никакую, мы просто приехали, зашли в отделение, все, я там сидел. То есть прямо диванчик. вот так вот в одежде? Вот так вот я там и сидел. Да. Вот это да,
1: потому что я был, когда у нас были роды в России, я был тоже присутствовал на роду, но это было, мне нужно было взять флорографию предварительно, какой-то анализ, надеться там в халат, там в перчатки, в чепчик, в бахилы, и я был даже одет покруче, чем врачи там, покруче в плане того, что больше на мне было, по-моему, спецодежды, а здесь такого нет, значит.
0: Тебе предстоит, я думаю, в скором будущем снова испытать это. Здесь. Здесь. И тогда уже ты из личного опыта поделишься. У меня это было давно, поэтому я не очень сильно помню, как это было. А ты со свежими мыслями через несколько месяцев нам тут расскажешь. О, да,
1: можно посетить даже отдельную передачу. Я думаю, с бутылок шампанского.
0: Можно бутылки шампанского. У нас тут, кстати, планируется небольшое мероприятие с Эльмиром когда у нас будет тысячу прослушиваний, мы планируем открыть такой хорошенький виски, я думаю, или просто виски, неважно.
1: Ну, так что давайте побыстрее, ребята, сделаем тысячу, и мы это дело отпразднуем. А
0: на сегодня, наверное, у нас все. На сегодня все. мы э, запустим этот подкаст в группы разные фейсбучные, наверное. Кстати,
1: да? такой вопрос к тебе. Вот в группе фейсбука э, э, Бири, как называется, Друзи... встреча друзей, встреча друзей. Да. ты как-то прокомментировал или даже помог кому-то, я так обратил внимание, с вопросом касательно, по-моему, виз, да? Или...
0: Да, было дело. Ну, там спрашивали про карточку D, да.
1: А, да, я объяснил, mm. что чем-то часть карточка B от карточки D. Но мы эту тему тоже уже обсуждали. Можно был про ссылку, да, сказал Слушайте час. Да, да, да.
0: Пока найдете этот моментик, да.
1: Спасибо. Сегодня на сегодня все. Надеюсь, что больше. Плохих новостей касательно ковида мы не увидим. С учетом локдауна, надеюсь, количество заражений будет только уменьшаться. И под конец мы, может, уже прекратим болеть наконец-то. Ну, это, это слишком уже оптимистично. А так, всем спасибо. Спасибо за лайки, спасибо за комменты в различных подкаст-платформах. Всем пока.
0: До свидания.